0: No muevas ese dial, estás en sintonía, en sintonía. con Pepe Alonso, en, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso. Hola mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones que están con nosotros en esta tarde afiliadas aquí. En este bellísimo viernes. ¿Qué les parece si nos vamos a Madrid, España? Donde tengo nuevamente con nosotros a mi queridísima amiga y hermana en Cristo, Lucía Díaz Barastu Barasturain, ¿verdad? ¿Así se pronuncia bien, Lucía?
1: Sí, es, es complicado. Los apellidos vasco son
0: muy <risa> difíciles. <risa> Qué bueno, Lucía, tenerte nuevamente aquí con nosotros todavía. Mira, vamos entonces a empezar este programa, si te parece, con un canto que estamos todavía en el mes de octubre, mes del Rosario, y precisamente uh -huh. es un canto que nos va a llevar Alex Otero y se titula Virgen del Rosario, ¿te parece?
1: Estupendo, vamos a ponerlo. Bueno, por ello, pues
0: Pepe. entonces, Alex, pa'lante.
2: Cuando pasen mis heridas voy a hacerte una oración, cuando pase el crudo invierno y tus ojos sean el sol, dame tu luz, te pido fuerza. Yo sé que hace rato camino con vos, crecer, crecer, dame la fuerza y el valor, abre tus brazos, reina del rosario, dibuja en mis labios.
0: Bueno, ¿qué te pareció, Lucía? Me encantó esa frase que dice, ayúdame a amarrar el zapato. ¿Tú habías escuchado este canto antes, Lucía?
1: Nunca. La primera vez que, lo, que escucho esta canción. Muy bonita, <risas>
0: muy bonita. Oye, pero yo nunca había escuchado a alguien que le diga, ayúdame a amarrar el zapato. ¿Qué te parece esa frasecita? Como que no tiene mucha, no tiene como mucha aplicación, digamos, de oración o bíblica, ¿no? Ayúdame a amarrar el zapato. ¿Qué te pareció?
1: Pues me parece muy bonita y muy visual, ¿no? O sea, cuando Ajá. ya no sea capaz ni siquiera de atarme los cordones,
3: ahí
1: ayuda, ¿no? Ajá. Ayúdame a hacer hasta las cosas más, más, más sencillas.
0: Correcto. Me parece muy correcto.
1: bonito, Tete, la verdad. Correcto. Sí.
0: Correcto, Lucía. Oye, mira, eh, tú sabes que cada viernes tenemos gente que nos escucha por primera vez. Y antes de que hablemos ya del ministerio que Dios te ha confiado, que es un ministerio importantísimo, simplemente otra vez humícanos. ¿Quién es Lucía Díaz?
1: Bueno, pues eh, soy distribuidora de cine. Bueno, uh -huh. lo primero, periodista. Más con una vocación de, de comunicar las, las buenas noticias. Uh -huh. <ríe> o, eso, o eso me gustaría pensar. Y bueno, pues las cosas de, del destino, la providencia como cada uno lo, lo quiera llamar, me llevaron a, a trabajar, a empezar trabajando en Los Ángeles hace 15 años. Uh -huh. y, y a partir de ahí cambié, cambié un poco mi, mi destino, mi profesión. Pasé de comunicar a través de los medios de comunicación a darme cuenta de que el cine también era un medio de comunicación muy potente que podía transformar... Pero espérame, transformar espérame, a las déjame. déjame.
0: Yo, tú sabes que yo soy bien preguntón. Cuéntame, ¿cómo tú cambiaste de un, de, un, de un sitio a otro sitio en tu profesión?
1: Pues no era algo que yo tuviera previsto. Eh, y es que Dios nos, nos zarandea a veces, nos, nos mueve. Y, y cuando echas la vista atrás, creo que es más fácil ver, ver las cosas con claridad. ¿no? Cuando dices, qué bien, que bien construida está nuestra propia historia. Correcto. Yo estuve trabajando primero en España, en distintos medios de comunicación, en radio, agencias de, de prensa y televisión. Ajá. Y, y también estuve casi dos años en Roma haciendo lo mismo. Pero... ¿Cómo, cómo? Bueno, espérame, yo pensaba espérame, espérame, espérame. Que estaba, de hecho... ¿Cómo, cómo, cumpliendo... ¿Cómo fue,
0: espérame, déjame otra vez preguntarte? ¿Cómo fue, este, cómo fue que te fuiste de, de, de Madrid para Roma? ¿Qué pasó ahí?
1: Que me fui a estudiar inglés en oh,
0: ¿inglés a Roma? <risa>
1: nada, nada que ver con mi profesión. Me fui a intentar estudiar en inglés en Los Ángeles. No aprendí inglés, pero oh. pero encontré una, un nuevo camino que, que Dios tenía abierto para mí a través del cine.
0: Ajá, ajá. Cuéntame un poquito de esto, sí. que es interesante.
1: Pues, bueno, eh, eh, me fui precisamente con unas con una compañera que había conocido en, en mi trabajo en Roma un, un, un año antes que ella había cambiado de había dejado Roma y se había ido a vivir a, a Los Ángeles
0: a Los Ángeles y, sí. y yo,
1: a Los Ángeles efectivamente en una y ella estaba trabajando en una productora fundada por, por, por conversos por se llamaba Metanoia Films y Ajá. es el, el origen de, de la película Bella que no sé si la recordarán, Vela ah, sí. Bella. Sí, claro.
0: Uh -huh. Con Verastey, ¿verdad? Pues,
1: pues, con Verastey, exacto. Entonces, ¿qué probabilidades hay <ríe> eh, que entre todas las productoras que hay en Hollywood pudiera caer en una casa en la que todas mis compañeras de piso trabajaban en esa productora? Mm. Fundada por gente buena. Bueno, uh -huh. pues eh, Dios conoce mejor nuestros anhelos, nuestros caminos. Y yo que pensaba que me iba a aprender inglés, pues al final conseguí una beca para uh -huh. quedarme durante otros dos años en Estados Unidos. Y, y ahí fue donde donde me di cuenta del enorme poder que tenía el cine. Que una cosa es darte cuenta de como consumidor de cine, dicho así uh -huh. en una palabra un poco técnica, ¿no? pero cuando, cuando vemos películas, somos todos conscientes, yo creo, de que de que te emocionan, ¿no? O de que te generan sensaciones, emociones. Uh -huh. Pero de ahí a, a experimentar qué es lo que a mí me pasó al ir por las tardes a la productora a recoger mis amigas, a mis amigas al principio que cada día había personas distintas en la productora y yo no comprendía por qué. Eh, y, y poco a poco, a medida que iba a, siendo capaz de comunicarme, porque no hablaba nada de inglés, tampoco hablo mucho más mm. ahora, pero entonces cuando era capaz de preguntar a la gente quién eres y qué haces aquí y por qué solo vienes una vez a la semana, y ellos me decían, pues mira, es que no me dedico a esto, pero vívela y me cambió la vida y quiero ayudar a otras personas que, a que también les cambie la vida. Claro. ahí fue cuando cuando me di cuenta de, de que efectivamente una, una película puede, puede hacer mucho que el cine tiene un poder transformador enorme oh,
3: sí. más allá de generar
1: uh -huh. sensaciones y fue ahí cuando me di cuenta que, que creía que mi camino de comunicadora de las grandes causas ¿no? o de las o de las causas más nobles podía ser uh -huh. a través del cine uh -huh. y, uh -huh. y me quedé me quedé en esa productora durante un año y medio más y, y fui aprendiendo, fui aprendiendo, fui asombrándome cada vez más, porque venía de una tradición católica en, en mi casa, en España, mi familia es una familia de fe. Pero una cosa es vivir lo que has heredado, y otra muy uh -huh. distinta para mí era encontrarme con el mundo de los conversos, con su fuerza, con su convencimiento, con su oración sincera. Entonces creo que ahí fue de donde poco a poco comenzó de verdad mi camino de conversión.
0: Uh -huh, uh -huh. Es, es, ya me lo has contado en otras ocasiones, pero me parece un testimonio bien lindo, ¿no? Como Dios tiene, como dice un canto que hace mucho tiempo se cantaba en Renovación Carismática, sendas Dios hará donde piensas que no hay, ¿no? O sea, el Señor, como dice el Papa Francisco, siempre nos da una sorpresa, ¿no? En cuanto que el camino de Dios a veces es tan indiferente al que pensamos y a ti te ha pasado completamente en tu, en tu propio testimonio, ¿verdad?
1: totalmente porque además no es mmm, para mí lo que he aprendido después de 15 años
3: Ajá.
1: es que todos tenemos una, una llamada una vocación unas cosas que se nos dan mejor otras que son que se nos dan un poco peor no Nuest nuestras virtudes nuestros talentos y que y que dios nos los da por alguna razón pues en mi caso decía anhelo era era comunicar no lo, lo tenía clarísimo que yo quería quería comunicar pero a veces nos obcecamos, nos... No, no conseguimos ver más allá, ¿no? O sea, creemos que nuestro uh -huh. camino es uno y luchamos por ese camino cuando en realidad eh, Dios escribe escribe recto en renglones torcidos y sabe me, que nuestro camino mucho es mucho esa frase. mejor por otro lado. Me
0: encanta esa frase, sí. Dios escribe derecho en renglones torcidos, perfecto. Uh -huh.
1: Sí, entonces, en mi caso, me había hecho una, una persona muy cinéfila desde niña. Yo veía películas a escondidas. Eh, era mi, mi gran hobby. A ver, espérame, espérame espérame espérame, era...
0: espérame, 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 espérame. Tú sabes que yo siempre voy a buscar cosas muy interesantes. ¿Cómo veías tú pe películas en, en, en secreto? A ver, cuéntame.
1: <risa> pues mira, eh, porque teníamos una en casa, en, en, en mi familia... Siempre veíamos una película juntos todas las noches. Y ya cuando cuando fui creciendo, para mí una película no era suficiente. Entonces empecé oh. a, a trasnochar. Y me ponía otras películas. Teníamos una colección, no sé decirte TPP, pero podían ser 150 películas en mi casa. O sea, wow. Siempre nos ha gustado mucho el cine. Entonces iba buscando las, las y repetía y volvía a ver las mismas películas. Luego oh. todas las semanas me iba al cine. A veces me iba sola. O sea, eh, eh, me gustaba, disfrutaba mucho eh, el cine. Era mi, era mi gran hobby. Cuando, cuando iba creciendo, mientras nacía adolescente, eh, todas las, en la adolescencia, ¿no? o al menos en mi época, yo acabo de cumplir 40 años, pues en la adolescencia Pobrecita. todas mis amigas se compraban uh -huh. revistas de adolescentes. Yo me las compraba de cine. Uh -huh. Porque no me interesaba nada, nada de lo demás. Entonces es bonito cuando cuando te das cuenta de que efectivamente hasta esas cosas, ¿no? Hasta los hobbies, hasta el modo de cultivar, de cultivarnos, Dios, Dios nos cuida, Dios, uh -huh. eh, Dios nos va marcando sin darnos cuenta, va sembrando lo que podría ser nuestro perfecto, nuestra perfecta vocación. Uh -huh. Pero a veces es, es difícil, sea en esto o sea en cualquier otra circunstancia de nuestra vida, ¿no? Eh, ver más allá de lo que tenemos enfrente. Y oh. creo que eso es lo... Yo soy una persona muy cabezota, además, precisamente, entonces, en mi caso ha sido como que he sentido que Dios me zarandeaba, ¿no? Me, me decía, Lucía, por aquí no, bofetón.
3: <ríe> no no
1: ha sido un... Me, me tenía que prácticamente agarrar de los brazos para dirigirme hacia donde, donde era mi camino. En, en mi caso me alejó de Roma, que yo tenía clarísima que esa era mi vocación, ¿no? O sea, el, eh, trabajar en, en los medios de, de la fe, de la iglesia y de la cultura. Se puso muy enfermo mi padre y tuve que regresar a España. Y yo sí. en aquel momento que tenía 23 años no acababa de comprender muy bien qué es lo que Dios quería de mí, ¿no? Porque creía que estaba cumpliendo con, con lo, que, lo que se me pedía, pero de repente se me quitaba. Y... Y fíjate, porque el, eh, fue solo un año después cuando de repente sale esta oportunidad disfrazada de otra cosa, que era aprender inglés, y, se, y me cambió por completo la vida. Era una para mí una locura de decisión, porque además ya había empezado a trabajar en otro medio de comunicación, pero algo me decía que tenía que, que tomar esa decisión, que tenía que seguir ese camino durante tres meses, lo que no sabía que no iban a ser tres meses, sino que iba a ser el resto de mi vida, ¿no? Que iba a ser un cambio muy importante.
0: Ajá. Ajá. Bueno, y entonces, eh, hoy día estás totalmente dedicada a lo que es la promoción de lo que digamos el, el cine católico, ¿verdad? Es lo que en este momento estás tú 100% involucrada, ¿verdad, Lucía?
1: Sí. Cine católico o con valores católicos cristianos, Ajá. con valores, que al final son los valores humanos, lo que decían defiende fe católica son valores humanos siempre.
0: ¿no?
3: Ajá, así que el,
1: ¿sí? eh, en eso estoy, 100% volcada. <ríe>
0: Me parece una gran profesión, porque efectivamente hay tanta basura en el cine, Lucía, que creo que el tratar de promover lo que es el verdadero valor de los valores, eh, digamos, católicos, humanos, digámoslo así, en el cine tiene que ser un tiempo eh, importantísimo para cualquier persona que encuentre que también... Hay valores muy ricos en el cine, no solamente la basura, ¿no te parece?
1: Sí, y yo creo que el que estamos como un poco agarrando miedo, ¿no? O, o, a acercarnos al cine, porque tenemos miedo Ajá. de que nos, nos metan algún mensaje, que aparezca algún personaje que pueda dañar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ajá. Entonces, sí, eh, creo que es importante ahora que se está dando un cambio precioso. Creo que vivimos en, en un florecer del buen cine buen cine con, con la B mayúscula, eh, uh -huh. que, que intentemos apoyar esto, ¿no? O sea que hay se empiezan a descubrir productores, a gente que está intentando apostar por cosas diferentes, eh, ayudarles, ayudarles porque todos juntos no sirve de nada que alguien tenga una buena idea y lo quiere, y lo quiera ejecutar, si no claro. estamos un un ejército de personas detrás. Que, que apoyamos las, las buenas causas. Ajá. Somos poquitos, pero, pero creo que merece la pena.
0: Ajá. Yo sí. estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que promover todo lo que tenga un, un, un trasfondo de valor. Eh, mira, quiero cambiar sí. un momentito solamente el tema que estamos tratando en esta tarde, pero yo creo que en este momento que la gente está escuchando tanta noticia negativa, todo lo que está pasando en el Medio Oriente, la guerra también con... con eh, el, entre católicos, entre, entre, entre judíos y palestinos, la guerra de Irán. ¿No te parece que hoy día tenemos que promover mucho lo que puede ser positivo y no estar solamente estar concentrados en todo lo negativo, que es lo que estamos escuchando totalmente, eh, pues casi pra, prácticamente el día entero, ¿no te parece, Lucía?
1: Absolutamente. No sé por qué razón eh, eh, las noticias y todo lo que nos llega siempre es negativo pero uh -huh. el bien es silencioso y, y habría que darle un poco más de voz, ¿no? Siempre espérame, espérame, me,
0: más... me gusta mucho lo que tú acabas de mencionar. El bien es silencioso. ¿Cómo podemos escuchar el bien si es que el bien es silencioso, Lucía?
1: Pues me imagino que intentando tener los ojos más abiertos y, y educando el criterio y la mirada. Estoy... Uh -huh. Realmente, bueno, con, con Bosco Films estamos realmente intentando centrar la, el, el tiro mm. en, en educar la mirada, en que, en, en que a los más jóvenes también se les pueda educar el criterio. Mm. Te voy a contar una anécdota, Pepe. Mi padre y mi abuelo Cuéntame. eran periodistas también, como tú y ah. como inicié yo. Y, y mi padre dirigía un periódico en España, Intentó abrir un, un magazine, un, una revista, solo de buenas noticias. Pues la tuvo que cerrar después de unos meses. Wow. Por alguna razón,
3: <ríe> uh -huh. la
1: gente quiere saber lo malo. Es como si... O capta más la atención lo malo. Y lo bueno pasa siempre desapercibido, pero está. Uh -huh. Entonces tenemos que tratar de educarnos, pues es, yo no sé si tiene algo que ver con el pecado original o porque nos gusta más conocer un chisme, ¿no?, un, que las buenas noticias. Y es, y bueno, es algo como espérame, para espérame, analizarnos, déjame,
0: déjame, te, ¿eh? déjame te toco un punto aquí. Acuérdate que tenemos un enemigo que se llama el demonio, que es el padre de la mentira, ¿no? Y Satanás, que es el enemigo de Dios, siempre está tratando de llevarnos por, no por la verdad, sino por lo que es la falsedad, ¿no?, entonces, yo sí creo, como tú que lo estás apuntando, que los medios de comunicación actuales están casi siempre bajo el poder del maligno, ¿no? Y la gente como que se envicia con eso, como que es lo que está buscando, la noticia amarillista, la noticia sensacionalista, y no le pone atención a la noticia que tiene verdad y que tiene realmente algo bueno que comunicarnos, ¿no te parece?
1: Sí, sí tenemos que intentar poner el foco en eso y, y e y incluso luego replicarlo en nuestra vida. Uh -huh. Me regalaron hace poco eh, un libro que era bastante grande con que, que se llamaba Gracias. En el ¿Cómo? que te había un espacio, la, la persona, la autora, escribía las razones cada día por, la, por las que ella daba las gracias y luego te daba un espacio para darlas tú.
0: A ver, espérame, me, me, parece... me encanta, me encanta este, esto que estás mencionando un libro que solamente tiene una, una sola palabra. Gracias. A ver, sí. Qué lindo. Sí. A ver, cuéntame. ¿Sí?
1: sí. Entonces se trata de eso, de educar en el agradecimiento. Si, si tú eres capaz oh. de, de cambiar eh, tu, tu foco, eh, uh -huh. en lugar de centrarte, que es que yo creo que es humano, no o sea con las cosas malas que te pasan cada día... Es un ejercicio, igual que hacemos ejercicio físico o intentamos mantener nuestra mente despierta, es un Ajá. ejercicio muy bueno para el alma, darnos cuenta de todas las cosas buenas que nos pasan cada día para dar gracias. Bueno, Yo, tú, tú, tú sabes, ejemplo, tú, tú, lo, lo... seguramente,
0: déjame te interrumpo otra vez, hoy estoy muy, muy metiche. ¿Tú conoces al padre <ríe> Santiago Martín? No, no, no le padre conozco. Santiago? Claro, de los franciscanos de María. Tú sabes que el apostolado Ajá. que el Padre ha de, desarrollado a través de su fundación es precisamente el agradecimiento. Y él menciona que nosotros somos tan tan poco agradecidos que por eso pasamos tantas cosas en la vida que no, no le damos gracias a Dios, ¿no? Y que me, me encanta este libro que tú mencionas, gracias, así que va en la línea del Padre Santiago Martín, ¿no te parece? Uh -huh.
1: Totalmente. Pero no hace falta un libro, ¿eh? Yo lo, ah. lo intento hacer con, con mi hija Teresa todas las noches, que tiene cinco años, ¿no? Al hacer un poco examen de conciencia por las noches, ah. de decir cuál ha sido el día, cuáles son las cosas que han pasado bonitas, por las que damos ah. las gracias, y cuáles son las cosas por las que podemos mejorar. ¿Cada noche? Cada noche. Ajá. Sí.
3: Y creo ah, que si al final,
1: si nos vamos educando a nosotros mismos, es más fácil vivir en, en clave de agradecimiento, ¿no? Igual que uh -huh. En clave de lo bueno. O sea, si, si vamos cambiando esa mirada, nuestra, interior, Ajá. creo que todo se hace mucho más sencillo.
0: Bueno, además está en la Biblia, Pablo lo dice, y sean agradecidos. Somos tan poco sí. agradecidos, Lucía, que pasamos, como tú dices, sí. a lo mejor un día entero sin darnos cuenta cuántas cosas buenas el Señor ha hecho en este día, ¿no? Y sean agradecidos. Así que qué lindo que lo haces con tu hija. Ojalá sea un buen consejo para tanta gente que nos está escuchando en esta tarde. Déjame volver Ojalá. otra vez ahora a tu, a tu contacto ya con una productora que se llama Bosco Films. Cuéntame, ¿qué es Bosco Films?
1: Pues Bosco Films es, eh, es bastantes cosas ya. Uh -huh. Pero es, es una empresa con, con una vocación de, de traer, que sería distribuir, o sea, de encontrar joyas uh -huh. que hagan crecer a la persona. Decimos que... Bueno, Bosco viene de la palabra bosque en italiano. Bueno, tiene, ah, tiene un doble sentido la palabra. San Juan Bosco es el patrón del cine. Oh. Entonces no, no había mejor mmm, nombre para intentar eh, empezar un camino, ¿no? Bosco Films tiene seis años ya de vida. Y luego, uh -huh. por otra parte, viene del italiano... Mmm, la palabra italiana bosco, que significa bosque. Bosque. Y eso es... Y, Sí, y eso es porque, el, eh, de hecho, nuestro logo es una cinta antigua de cine, una rueda de estas de cine, con, con un tronco, ¿no? Es verde con un tronco. Y es porque cada película que traiga o que produzca bosco eh, tiene que plantar, tiene la vocación de plantar raíces, de ser algo vivo, algo que permanezca, no simplemente que, que te entretenga un ratito. ¿no? que es lo que haría la, la mayor parte de las, de las películas, te uh -huh. entretienen durante una hora y media y luego vuelves a tu casa. no estás, eh, Decimos en Bosco que una película no dura 90 minutos, sino lo que es capaz de permanecer en tu memoria. Uh -huh. entonces Buscamos ese tipo de cine, el uh -huh. que permanezca y plante raíces en el espectador, o sea que se quede, que permanezca uh -huh. vivo. Uh
3: -huh.
1: Entonces, uh -huh. buscamos esas joyas que, que tengan esa capacidad de, de, de cambiar a la persona. Y, y, y desde hace poquito la, lo hacemos también nosotros. Hemos empezado a producir. Ha sido un pequeño salto un gran, un, y un gran riesgo, pequeño salto pero gran riesgo, el de, el de querer nosotros contar las, nuestras propias historias, buscarlas y contarlas. Así que... Pues estamos en ello, estamos en ello. Vamos a ver hasta dónde, hasta dónde llega esto, pero está siendo un camino apasionante y precioso.
0: Uh -huh, uh -huh. O sea, Busco Film no es propiamente una productora, sino que está buscando lo que ya existe para poder promoverlo. Es, creo que es la, la, la visión que tenéis, ¿verdad?
1: Es distribuidora y desde distribuidora. hace poco, de lo que vamos a hablar hoy, es de nuestro primer, eh, nuestro primer trabajo como productora. O sea, de oh. algo que hemos hecho nosotros. No solo que, que lo hemos descubierto y lo estamos intentando hacer llegar a cuantos más países y más, más personas, Ajá. sino que ahora hemos empezado a producir también, a crear.
0: Oh, wow. Sí. sí. Bueno, antes de entrar, ya lo que están, eh, vamos a hablar un poquito de la película que están promoviendo. Me interesa mucho, de todo lo que Bosco Films ha promovido, ¿cuál ha sido la película que a ti, Lucía, te ha tocado más? De lo que hasta ahora has promovido. ¿A ti en lo personal?
1: Pues... Dos.
0: <risa>
3: dos. Hubo,
1: dos. Hubo dos. Una hace mmm, 12 años, Ajá. que no sé si llegó a de hecho a Estados Unidos, se llamaba La última cima, que era la... Ah, sí, claro, era claro, ver, claro contaba... que sí. ¿Sí llegó? Uh -huh.
0: Sí, llegó, claro. Sí. Uh -huh. Yo la vi. Uh -huh.
1: pues, pues esa película a mí me, me transformó me transformó, que es, es al final la historia de un buen sacerdote, correcto ¿no? de, de, de un hombre que, el, que murió joven, pero que al vivir con plenitud su vida transformó la de mucha gente. Uh
3: -huh.
1: Vamos, una historia sencilla, una vida sencilla. Uh -huh. Y la segunda, eh, y no es por hacer pub más publicidad de, de lo que vamos a comentar ahora, es esta esta misma de la que vamos a hablar esta tarde, este, en este Día Libres, que, que me ha superado a mí misma. O sea, él, tenía una idea de lo que queríamos contar y nos parecía una oportunidad preciosa, pero ya no sé decirte cuántas veces la he visto, esta película, 50, 60 veces. wow <risa> Eh, sí, porque, porque la he tenido que, que ver varias veces en montaje, la he tenido que enseñar a muchos grupos, he tenido que proyectar yo misma, hemos tenido que montar cines en muchísimos lados,
3: Ajá.
1: Eh, y cada vez, cada vez me gusta más, y cada vez, no es increíble porque no me cansa, y me transmite cosas nuevas, porque creo de verdad que es una película muy del Espíritu Santo. O sea, no, no y aquí nadie del equipo de los que hemos formado parte de, de esta producción todos todos estamos de acuerdo en que es en que es algo que no que se nos escapa uh -huh. El, uh -huh. y es por los por los propios protagonistas por su sabiduría y es un, un, es ver un milagro en marcha solo no no por nosotros y cuando eso te sucede seguro que a ti Pepe te habrá pasado mil veces en tu vida que dices me da la sensación de que muchas veces tiro yo, o sea, no sé, habré trabajado en 150 películas, por poner un ejemplo, en este año, en uh -huh. estos 15 años, ¿no?, promocionando. Y muchas veces todas son buenas, porque todas tienen mensajes buenos. Pero hay veces en las que uno tira más, uno, uno pone más empeño y te das cuenta de que es Lucía y el equipo quien estamos intentando hacer que esto salga adelante. Pero hay muy bueno. pocas veces los cuento con, con el dedo de una mano en las que he visto que, que no soy yo y no es nadie el equipo, que hay algo que nos ayuda empujando que sopla con más fuerza que se, no, que uh -huh. se nos adelanta en, en las decisiones eh, y que está ahí y que, hace, y que hay mayor fruto eso es libre esa es la película con la que estamos ahora y, y la verdad es que sigo impactada sigo sigo muy ilusionada ojalá, ojalá, ojalá que tantos corazones como está tocando en, en España y Ajá. en otros países de Europa, así que mmm, tengo mucha curiosidad por ver lo que va a pasar. Pero a mí personalmente, a Lucía, <ríe> la Ajá. última cima y Libres.
0: Bueno, perfecto. Ahora bien, vamos pues a entrar en un poquito en detalles con Libre. quién ¿Cómo nace Libre? ¿A quién se le ocurre esta película? Porque yo sé que no es una película, no es un. No es una película eh, tradicional que tiene un principio, un fin, una historia, sino es una, una serie de testimonios. Pero cuéntanos, ¿a quién se le ocurre Libre? ¿Cómo nace Libre?
1: Pues mira, se nos se nos ocurre al, al director, que se llama Santos Blanco, y a mí.
3: Ah, sí. Somos, ¿A ti también? Somos
1: los dos de... ¡Ah, sí, wow! Sí, sí, es un proyecto de los dos. Sí. ¡Wow! Santos Blanco es un, un joven eh, que ahora tiene 38 años, cuando todo esto empezó tenía es pues Ajá. 35,
3: Ajá.
1: Más, o, más o menos.
3: Ajá.
1: Tiene una productora que se llama Vario Pinto, que hace mayoritariamente se dedica a la publicidad, a hacer comerciales. Eh, cuando todos estábamos en clausura, en, en el confinamiento, porque esta película va de la clausura, de la vida monástica, cuando todos estábamos en el confinamiento en nuestras casas... Uno, espérame, espérame, espérame,
0: espérame, espérame. Déjame, déjame, porque es interesantísimo lo que estás contando. ¿A qué te refieres cuando estábamos en el confinamiento? ¿Esto tiene que ver con el famoso SIDA? Que en España por dos años tuvieron a la gente metida en sus casas. ¿A eso te refieres? Sí. Ah, sí, okay. al COVID. Sí. ¿Al COVID?
1: Sí. Sí, exacto. Uh -huh. Cuando no podíamos salir de casa.
0: Okay.
3: En,
1: en ese periodo, cuando nadie podía salir de casa... Eh, un, un amigo en común tanto de Santos como mío nos presentó nos presentó a través de Internet o sea nos organizó una reunión por, por Zoom <risa> para, para unirnos con en una en una misma causa en un proyecto uh -huh. y era el de intentar recaudar fondos para los monasterios de España que lo estaban pasando en aquel momento muy mal uh -huh. Los, los monasterios... Bueno, España es el país del mundo que tiene más monasterios del mundo. Cierto. Tiene 750. Eh, en total, en el mundo hay 2100. Y 750 wow. están en España. Entonces, eh, hay una fundación que se llama la Fundación Espérame, de clausura. déjame,
0: otra vez, déjame... Hoy estoy muy metiche. Hay que entender que estos monasterios propiamente viven de pues eh, producir... Eh, dulces o alguna cosa que venden al público no entonces cuando vino este sí. confinamiento estos monasterios propiamente se quedaron sin su sin su fuente de ingreso es así correcto Lucía así es Ajá. así es
1: así fue sí.
0: y entonces cómo entonces, apoyarlos a ellos
1: claro entonces se quedaron sin sin fuente de ingresos y después Ajá. unos meses porque eh, ya se nos ha olvidado esto pero parecía cuando pasó todo lo del covid no sabíamos cuánto tiempo iba a durar uh -huh. no o sea en, eh, y no sabíamos cuándo saldríamos de casa de nuestras casas uh -huh. y, y ellos que vivían pues de la gente que iba a comprar sus productos en monasterios mayoritariamente casi todos o, o que dejaban donativos en el en el torno en, ah, en, uh -huh. cuando vas a un, a un monasterio tienes la, la, la cuando en clausura muchas veces no les puedes ver pero puedes dejarles donativos o puedes hablar con ellos a través de un torno ¿no? que se llaman Ajá. entonces no tenían no tenían mmm, no tenían dinero y ellos rara vez piden porque aunque tienen una fundación que les protege que es esta la fundación de clausura y cada cierto tiempo les va llamando para ver cuáles son sus necesidades de cualquier tipo rara vez nos contaban ellos es ¿eh? rara vez Decían que necesitaban ayuda, porque siempre pensaban que el, eh, habría algún monasterio que lo necesitaría más. Entonces, cuando fueron ellos mismos, los, los propios monjes y monjas de clausura, cuando, que empezaron a llamar a la fundación, se dieron cuenta de que era un, un tema bastante serio, porque nunca llamaban, y empezaron a llamar de distintos conventos. Y es en ese punto en el que nos ponen en contacto a Santos Blanco, el director de Libres, y a mí, para intentar hacer una campaña para recaudar fondos para ellos, para pagar sus gastos y para su subsistencia. A, a aquella campaña le llamamos Tu clausura, Mi clausura, porque ellos eran los reyes de la clausura y, y nosotros estábamos ahora en en ese aprieto, ¿no? Entonces, era como ayudarnos mutuamente. Desde tu clausura, ayudamos a mi clausura. Y desde mi clausura, ayudo a tu clausura. La, la campaña Oye, Lucía, fue muy bien. Oye, Lucía,
0: una pregunta otra vez. Eh, eh, me interesa tanto esto que estoy escuchando de ti, que nunca lo había escuchado. ¿Esto ocurrió solamente en España o también pasó en otros países como Italia o eh, otros países de Europa que también tienen monjes de clausura? ¿O esto fue algo muy propio de España?
1: Esto fue... Eh, de España.
0: Ajá.
3: No sé
1: si sucedería en otros países, pero, ah, pero al menos a, a nosotros nos pusieron en contacto no. para, para todo lo que era España. Nos pidieron ayuda Ajá. para España. Ajá.
0: Mm. Ajá. Perfecto.
1: Y, y bueno, pues de, de ahí, de, de aquella campaña, ya cuando todos salimos de nuestras casas, eh, pudimos acercarnos a varios monasterios. Para, para continuar, para decir, bueno, pues vamos a grabar bien cuáles son vuestros productos, vamos a intentar hacer refuerzo en vuestras páginas web para la compra online, o sea, intentar ayudar de una manera eficaz. Y fue ahí donde empezamos a conocer de una manera más cercana eh, a, a esta gente maravillosa, los monjes y las monjas de clausura. Y cada vez que salíamos de las grabaciones, Santos y yo nos miramos y decíamos, pero has visto qué espectacular. ¿Cómo habla esta monja? ¿Cómo sonríe? ¿Cuál es su mirada?
0: Otra vez te interrumpo, porque creo que la gente que nos está escuchando quiere saber cómo fue. O sea, ustedes empezaron entonces a entrar en esos monasterios o en esas clausuras para hacer contacto con estos monjes o con estos frailes. ¿Así fue?
1: Para hacer campañas campañas oh. de sus productos eh, ah, ya veo. para darles a conocer primero eran spots eran eran comerciales pero en nosotros en, en eh, dentro de nosotros a medida que les conocíamos más que les tratábamos más decíamos cuánto nos gustaría que estas personas igual que tenemos la suerte de poder tratarles pero que están alejados del mundo ojalá el mundo uh -huh. les conociera más ojalá pudieran hablar qué pena que no puedan hablar, porque tienen wow. mucho que decir, porque es, porque es una maravilla escucharles. Y entonces ahí eh, salió la semilla, se plantó una semilla en nosotros, en Santos y en mí, que fue una ilusión, oye, ¿y si hacemos una película sobre ellos? ¿Eh? Eh, y era como, bueno, pues sí vamos a hacer una película, bueno, pero no tenemos dinero para hacer una película. Y así <risa> la siguiente vez que nos veíamos, era como, bueno, pues vamos a hacer la película o no. Bueno, pues sí, vamos a hacer la película. Hasta que empezamos, nos pusimos en marcha, sin, sin tener el dinero,
3: <ríe>
1: a, a intentar conseguir lo, lo que era más complicado que eran los permisos para poder entrar a grabar. Claro. Ya no un comercial durante una hora, sino entrar en profundidad en la vida de clausura, en la vida monástica. Mm. Eh, hay un solo precedente en la historia del cine, de que hayan conseguido entrar a grabar dentro de un monasterio. Es una película que se rodó hace 20 años, se llama El gran silencio, uh -huh. y, eh, y logró entrar en, en la gran cartuja de Francia, el origen de, de la Orden de los Cartujos. Uh -huh. Para que nos hagamos una idea, el director tardó 16 años en que le contestaran. 16 una espera enorme, y consiguió el permiso después de 16 años. Estas personas, los, de la, los monjes y monjas de clausura, no tienen ninguna intención, o sea, dentro de sus votos está el alejarse del mundo y el vivir en silencio. Entonces, no tienen ninguna necesidad de que los que estamos fuera y aparentemente libres comprendamos por qué ellos están allí. No les importa que lo comprendamos o no lo comprendamos. Uh -huh. Pero, han hecho con, con nosotros eh, una excepción con, con libres, con, con este equipo de que no habíamos producido nunca ni Santos Blanco con Mario Pinto ni yo con Bosco Fins, Habíamos hecho otras cosas. Ellos habían hecho comerciales, nosotros habíamos distribuido cine. Pero se fiaron. No uno sino doce monasterios. Así que no no hay un precedente de y lo que y lo que van a lo que va a ver el espectador cuando vaya a ver libres es inédito. Nunca ha sucedido. Pero es un regalo, y cada vez soy más consciente, es un regalo que los monjes nos hacen a nosotros. Porque no tienen por qué hacerlo. No tienen uh -huh. por qué contarnos por qué ellos están allí. Y no tienen por qué responder a nuestras preguntas, porque tienen voto de silencio. Uh -huh. Muchas veces ni siquiera conocen las his sus historias sus compañeros de monasterio. Es precioso lo que vamos a ver y lo que vamos a escuchar. Y por eso creo que es su regalo. No va a haber una segunda oportunidad, no nos van a dejar volver a grabar. Difícilmente creo que dejen volver a entrar en el interior, no de un monasterio, sino del alma de cada una de esas personas que hemos entrevistado. Uh -huh. y, y es un milagro, es un milagro, porque... Además, una de las, de las preocupaciones que teníamos después de, de conseguir los permisos para poder entrar en estos 12 monasterios oh, es que... Oh, oh. que las Otra vez, que déjame que te interrumpo otros... aquí,
0: déjame te interrumpo porque son cosas que me vienen muy rápido a la mente. ¿Quién les dio el permiso para entrar? ¿Tuvo que ser Roma o, o fueron los propios digamos, monasterios que les permitieron entrar a, a esta, digamos, este contacto con, con monjes y monjas? ¿Quién les dio el permiso?
1: Pues cada monasterio por separado. El prior o el uh -huh. superior de cada monasterio. Oh,
0: okay, okay. Uh -huh.
1: Gracias a la, a la propia fundación por la que nos conocimos, la Fundación oh. de Clausura. La uh -huh. fundación se dio cuenta de que éramos personas normales, sin mala intención. Pues uh -huh. esto que decimos, ¿no? Que a veces todos tememos lo que tiene que ver con el cine, desconfiamos. Entonces probablemente si hubiera aparecido un, una persona desconocida pidiendo permiso para grabar, pues habría tenido que esperar, como le pasó a este otro director de cine, 16 años. Wow. O uh -huh. nunca le habrían contestado. Pero al, al conocernos a nosotros, a, al conocernos como personas, la Fundación de Clausura fue pidiendo esos avales ¿no? para, para nosotros. Es decir, confiad en uh -huh. estos chicos que su intención es buena y os pedimos que por favor les abráis las puertas durante unos días. Porque ni siquiera son horas, son días. Claro. No es una entrevista de llego y te hago tres preguntas. Hay que bajar a su ritmo. Hay que comprender su vida. Y ya una vez estás metido en su vida, es cuando puedes empezar a hacer esas grandes preguntas. Que son, en el fondo, las que todos tenemos. Todo ser humano nos hacemos las mismas preguntas.
0: Uh -huh. O nos
1: deberíamos cuéntame, hacer las cuéntame, mismas cuéntame, preguntas. Cuéntame,
0: antes de que hablemos ya de algunos eh, casos en concreto, pero me interesa muchísimo. A ti, Lucía... ¿Qué fue lo que más te impactó entrar, como tú lo acabas de describir, en la vida de estos monjes, de estos hombres, de estas mujeres que están en, en este tipo de vida tan, tan, tan diferente al que nosotros jamás pensamos? ¿Qué fue lo que a ti más te impactó al entrar en su mundo?
1: Pues mira, Pepe, físicamente yo no pude entrar porque las mujeres no pueden entrar en clausura. Ah,
3: correcto, claro. <ríe>
1: era, claro. era un equipo eh, pequeño, eran cinco personas, todo eran, er, eran hombres, eran varones, los que entraron a, a grabar. Oh. Yo me quedé fuera,
3: <ríe> pero todos
1: <ríe> los días me, me mandaban como un reporte, ¿no? me, me contaban cómo había ido. Y, y se entusiasmaban, me enviaban fotos, me contaban algunas de las historias, porque lo, el gran reto después de, de conseguir entrar para, para todos era que no sabíamos quién estaba dentro, No sabíamos cuáles eran las historias de la gente que estaba en el, en el interior del monasterio o incluso podían tener una gran historia pero no saber comunicarla. Uh -huh. ¿no? ¿Cuántas veces mmm, saber comunicar es un don? Eh, y estas personas no hablan. Normalmente. O sea, podían tener una gran historia, pero no saber transmitirla. Y ese era otro riesgo. No sabíamos con quién nos encontrábamos al entrar ni si esas personas mmm, te, podrían contarlo bien para que lo, lo pudiéramos entender el común de los mortales. Pero fue un regalo. Fue un regalo el todo el proceso. Y hay grandes historias. Nos va a romper mucho los esquemas. De hecho, ya ha sucedido en España, ha roto los esquemas absolutamente. Porque cuando te imaginas un monje o una monja de clausura, creo que tenemos un estereotipo mental de, uh -huh. de cuál es su historia, cómo ha entrado ahí, cuál es su formación católica, su fe, y nos va a sorprender muchísimo, porque Dios nos llama a cada uno desde lugares completamente distintos. Y, y ahí es donde te das cuenta de, de, nuevo, ¿no? O sea, como hablábamos antes, incluso en mi propia historia, de cómo Dios escribe recto en renglones torcidos, se aplica a todos, hasta a un monje de clausura también.
0: Uh -huh, uh -huh. Yo nunca, fíjate que tengo ya veintipico años haciendo programas con NWTN y Radio Católica, nunca había yo oído algo como lo que tú nos estás contando, esto de poder entrar en espacios que jamás nos imaginaríamos, ¿no? Los conventos de clausura y lo que hay dentro de esos conventos que a veces los pensamos como que son cosas alejadas a nosotros. Y ahora ya no me queda mucho tiempo, Lucía, pero en este ratito que me queda, ¿cuáles han sido para ti quizá los momentos más importantes de lo que tú ya has filmado eh, en este, en este, pues, eh, en este gran, eh, esta gran producción libre? Pues.
1: Ha habido distintas cosas. Eh, cada uno de ellos, cada uno de los monjes, uh -huh. eh, me, ha tras, me, me ha transmitido y me sigue transmitiendo, como te decía, ¿no? O sea, no me canso de ver esta película. Son personas muy sabias, muy uh -huh. sabias. Y, y no nos viene mal bajar el ritmo a su ritmo. Y Libres ha sido y sigue siendo un éxito en España. Ha sido Espérame otra vez,
0: déjame, hoy estoy muy metido con tus frases. Bajar mi ritmo a su ritmo. Me interesa mucho esa, esa frase que tú acabas de decir. ¿Qué implica decir bajar mi ritmo mundano a su ritmo? Cuéntame un, un, un poquito de esto.
1: Pues creo que es, que es parte de lo que trata la película. Esta Libres no va de monjes hablándote de cuál es la vida del monje. Mm. Libres va de personas con una enorme sabiduría que, que están lejos del mundo, entre comillas, sí, pero que conocen más el mundo que nosotros mismos. Eh, ellos son personas o sea, no, que no hablan de su vida, sino que hablan de tu vida, mm. de mi vida. Entonces, esa es la clave del éxito. En España la han visto más, casi 100.000 personas, que es una wow. auténtica barbaridad. O sea, está rompiendo moldes, Libres está rompiendo moldes, sigue en cines lleva siete meses en cines ha salido en, en muchísimos medios de comunicación porque nadie comprende qué es lo que ha pasado en Libres, es una película anónima y queríamos que fuera anónima del todo la única condición que pusieron los monjes para hablar era que no aparecieran sus nombres ni sus órdenes porque eso no era importante no era importante y era una condición ser anónimos. Seguir siendo anónimos. Ellos son anónimos. Su vida es anónima. Pero, pero trata las grandes cuestiones del ser humano. Por uh -huh. ejemplo, lo que hablábamos, bajar el ritmo. Inicialmente la, la película no se llamaba Libres. Durante todo el proceso de rodaje se llamaba Dukinaltum, que significa okay. remamar adentro. Es lo que le no, dijo Pedro y le dijo Jesús Correcto. a Pedro. Uh -huh. Ese era el nombre del proyecto. Remamar adentro, vea lo profundo. ¿Qué es lo que pasa? Que después de, de todas las entrevistas, eh, el director Santos se dio cuenta de que la palabra que más repetían todos, que no se conocen entre ellos, era libres y libertad. Y cuando se te lo dice a alguien que vive encerrado, es muy chocante. Pero tenían toda la razón y cuando, y cuando ves la película te das cuenta de que ellos son esencialmente libres y que los esclavos somos nosotros los que uh -huh. vivimos fuera. Cada una de esas personas ha vivido en el mundo. Y, y lo que tienen en común es que se dieron cuenta de que al dejar el mundo, encontraron la auténtica libertad. Y que nosotros somos esclavos de muchísimas cosas. Eh, os pongo algunos de los ejemplos que ellos comentan, ¿no? ¿Cuánta gente va caminando por la calle? Eh, y, y van sobre todo los jóvenes, ¿no? Con, con los auriculares, con, uh -huh. con escuchando música, eh, llegan a casa y prenden el televisor, aunque no lo vean, lo prenden, porque, porque necesitan que haya pues sonido. Eh, vamos, vamos hasta el punto de que no hay conversaciones en las familias, siempre está la televisión de fondo, ¿no? Y eso es huir del silencio, y el silencio realmente es lo que nos va a hacer encontrarnos con nosotros mismos. Es donde va a salir la esencia del hombre, es donde van a salir las preguntas, es donde te vas a cuestionar. Por eso, ¿no? Por eso es importante el, el hacernos preguntas, porque todos tenemos grandes preguntas como ser humano.
3: Uh -huh.
1: Pero Dios, Dios es imposible que hable en el ruido, y no hace falta que sea un ruido físico. O sea, puedes tener un montón de pensamientos dándote vuelta en la cabeza y lo que necesitas es parar, bajar el ritmo y quedarte en silencio. Ajá. Eso es uno de los temas, ¿no? Entonces, ¿qué es el silencio y por qué viven en silencio? Porque todos necesitamos silencio para escuchar a Dios. Otro de los grandes temas, ¿viven en soledad? Sí, pero ellos dicen que su soledad está habitada que no es lo mismo que la soledad de, de una persona mayor que está en un hospital. Ellos uh -huh. hablan de una soledad en compañía. Mm, otro de los grandes temas, pues eh, la vocación. A mí este es uno que me toca especialmente. La vocación, que no necesariamente tiene que ser a la vida religiosa. Todos tenemos una vocación. Lo hablábamos al, al principio ¿no? de, uh -huh,
3: de esta uh -huh. entrevista.
1: Todos tenemos una misión. Ninguno de nosotros está en el mundo por azar. No, no hemos caído y hemos nacido por azar. Todos tenemos una misión. Y a esa misión se le llama vocación. Eh, uh -huh. Dios nos da esos talentos, esas virtudes, y nos da la oportunidad de descubrirlas y hacerlas florecer. Eh, entonces, cuando encontramos esos talentos y los hacemos florecer, es cuando realmente vas a encontrar tu felicidad, tu plenitud. Bueno, como veis, son, son temas muy profundos, ¿no? Porque eh, pero que está dentro del corazón de cada hombre. ¿Qué es ser útil y qué es ser inútil? Hay una monja, que, y esto os lo cuento, aunque haga un poco de spoiler, que a la que le, le dicen ¿no? que, que su vida es inútil. O sea, para el mundo, para la mayor parte del mundo, ellos son inútiles. Dice, somos parásitos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? No hacemos nada. Estamos aquí encerrados, no hacemos nada. Para el mundo no hacemos nada y la realidad es que no hacemos nada. Yo ¿No? somos como las zonas verdes de las ciudades, como los jardines que hay en las ciudades. No qué sería el... una ciudad sin zonas verdes? Sin, sin zonas no verdes. habría oxígeno.
0: Así es, Lucía. Lucía, el tiempo se nos ha terminado. Eh, no tienes idea qué importantísima ha sido esta entrevista contigo porque yo nunca había oído nada similar a lo que nos estás contando. Rápidamente, en 30 segundos, ¿dónde la gente puede conectarse con Libres?
1: Hay solo un día para poder ver Libres. Es una enorme oportunidad, pero solo un día, el 2 de noviembre, en casi 700 noviembre. salas de Estados Unidos. ¿Dónde Ajá. encontrarlas? En libreslapelícula.com libreslapelícula.com, metes tu ciudad o tu código postal y encontrarás tu cine. Es muy importante apoyar este tipo de cine, y os lo puedo asegurar, está transformando a todo tipo de personas. En España ha sido un éxito sin precedentes, no ha habido una película así, que hable de los valores católicos, y no es porque sean Perfecto. monjes hablando de la vida de los monjes, sino porque habla de ti. Darle la oportunidad y Perfecto. ahora a cuanta más gente podáis el día 2 de noviembre en salas.
0: En todas las salas. Bueno, Lucía, volveré a estar en contacto contigo. Así que a usted ustedes, mi familia, pues si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir esto, estar lo que hemos hecho hoy en sintonía. Hasta la próxima semana. Bendiciones.
1: Efesios 4.29 No salga de sus bocas ni una palabra mala, sino la palabra que hacía falta y que deja algo a los oyentes.
2: Rey Celeste, Espíritu Consolador.